0: Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro cuarto episodio de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Eleazar Peinado Velarde y el día de hoy comentaré acerca de un tema que todo empresario, su personal operativo, departamentos jurídicos, abogados externos que prestan servicios profesionales deben de conocer y que recientemente hemos venido escuchando. Pues iniciamos. Para quienes me escuchan y que no tienen conocimiento, les comparto que derivado de la reforma energética en el año 2017, se liberaron los precios para los expendedores de gas LP. Desde entonces, se han venido presentando diversas denuncias ante la Comisión Federal de Competencia Económica, por prácticas monopólicas absolutas, de acuerdo a lo que se ha venido publicando también en el, el Diario Oficial de la Federación. Pues el día 28 de julio del 2021 se publicó por parte de la Secretaría de Energía la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo y al dar lectura a dicha publicación en el diario oficial de la federación, encontramos que dicha directriz tiene como objetivo establecer las bases para la atención de emergencia de un problema social y de seguridad nacional que surge por el daño que se ocasiona día con día al consumidor de gas LP derivado de las ventajas excesivas e injustificadas que a partir de la liberación del precio del gas licuado de petróleo se obtiene en la comercialización y distribución del combustible. Y encontramos de igual manera en su contenido que dicha directriz tiene como finalidad la de velar por el bienestar del consumidor de gas LP ante el impacto sufrido de manera irreparable por los altos precios que pagan por este, lo cual atenta, dice dicha directriz, contra el bienestar de las familias mexicanas y ha fomentado el desarrollo de una actividad del sector energético alejado de un ambiente de paz. Nos, nos indica también que esta medida tendrá vigencia de seis meses y entrará en vigor a partir de su publicación. Esta se encuentra alineada a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que prevé que el gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de restaurar el principio constitucional de que, por, de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Y encaminada a asentar también las bases para lograr que en 2024 la población de México esté vigente en un entorno de bienestar. Por su parte, es importante comentar a ti que me estás escuchando que el día 29 de julio, es decir, al día siguiente en que se publicaron las directrices, se publicó en el Diario Oficial de la Federación también el acuerdo número 24 del 2021 de la Comisión Reguladora de Energía que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo. Objeto de venta al usuario final. Esto en cumplimiento a la directriz de la cual les acabo de mencionar. Con ello, pues viene a terminar con una regulación en donde los empresarios establecían de manera libre el precio de del gas LP. Desde luego, esto trae como consecuencias económicas para los empresarios sin entrar a un análisis profundo de la legalidad o ilegalidad de tanto de la directriz y del acuerdo del que hablé hace unos momentos. Ahora bien, lo anterior ocasionó que algunos empresarios, según algunos medios de comunicación, se pusieran de acuerdo para llevar un paro nacional, nacional para no vender gas LP y con ello presionar al gobierno federal para dar marcha atrás tanto a la directriz como al acuerdo mediante el cual se regirán los precios del gas. Esto sin duda ocasionó también que algunos otros empresarios denunciaran que existían prácticas monopólicas absolutas en virtud de que existía colusión entre empresarios del gas LP. Y esto, al parecer, se denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica, sin que, importante decirlo también, sin que hasta este momento se conozca en el Diario Oficial de la Federación, de la existencia de una denuncia ante dicho medio, salvo las que se encuentran publicadas por las mismas prácticas en fechas distintas, previas a lo que estamos comentando. Y de ahí es importante que tú que me estás escuchando, empresario, abogado, personal operativo, que conozcas de la Ley Federal de Competencia Económica y que están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de la ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes y servicios, porque así propiamente lo establece la Ley Federal de Competencia Económica. Y para ello, como es el caso, he de permitirme hablarles en esta ocasión de las prácticas monopólicas absolutas de las cuales se hizo alusión esta semana en los diversos medios en donde indicaron que gaceros habían llevado a cabo, pues, dichas prácticas monopólicas. Al entrar al análisis de la Ley Federal de Competencia Económica, es necesario comentar esto, que el artículo 53 de la propia ley nos indica que se considerarán ilícitas las prácticas monopólicas absolutas consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos, es decir, entre empresarios que se dedican a la comercialización de gas y que sean competidores entre sí, cuyo objeto o efecto, sea cualquiera de las siguientes. Y aquí encontramos los supuestos que nos establece el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. Uno, ¿se va a considerar una práctica monopólica absoluta? Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. Es decir, que los empresarios se pongan de acuerdo para llevar pues, estas acciones. Se considera también práctica monopólica absoluta cuando dichos empresarios se ponen de acuerdo o sus trabajadores, sus directores, sus gerentes para establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicio. Y aquí es donde podemos encontrar que la fundamentación que originó la denuncia de la cual hicieron alusión los medios de comunicación es esta fracción segunda que establece el propio artículo 53 en donde los empresarios se ponen de acuerdo para no distribuir o comercializar pues obviamente el producto gas LP habrá que revisar en su momento, pues la publicación que realice la Comisión Federal de Competencia Económica en el Diario Oficial de la Federación, del inicio de esta investigación por prácticas monopólicas absolutas. También el propio numeral 53 nos establece que se considera una práctica monopólica absoluta cuando los empresarios, sus agentes, sus directores, sus gerentes, se ponen de acuerdo para dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. Una cuarta fracción... Encontramos cuando se ponen de acuerdo para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas. Y finalmente, intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones y de aquí que pudieron haber tenido comunicaciones, y a, eh, con la finalidad de, de intercambiar información para ponerse de acuerdo y llevar a cabo la práctica monopólica según la fracción segunda para no distribuir o comercializar, en este caso, el gas LP. Finalmente, las recomendaciones que he de realizar respecto al tema y haciendo este análisis jurídico es lo siguiente... toma en consideración que es necesario evitar una mala práctica monopólica pues es severamente castigada por la ley federal de competencia económica tanto a la persona moral como a las personas físicas que intervienen es decir, aquí no se salva el director, no se salva el gerente no se salvan eh, pues algún otro empleado que haya intervenido en la colusión para la comisión de una práctica monopólica absoluta. Dos, en el supuesto de haberse coludido con otro agente económico, que se haya puesto de acuerdo con otro agente económico para llevar a cabo una práctica monopólica absoluta, es recomendable acogerse al programa de inmunidad, no continuar realizando prácticas monopólicas, y cooperar con la autoridad investigadora, aportar todos los elementos necesarios para esclarecer la investigación. Como recomendación también te comparto que es necesario atender cualquier requerimiento que realice la autoridad investigadora y no negarse ante una posible visita de verificación de la autoridad investigadora que realice en tus instalaciones. Atiende los requerimientos, atiende una visita de verificación. Otra de las recomendaciones es asesorarse con especialistas en materia de competencia económica. Este tipo de asuntos no son procedimientos de carácter civil, son procedimientos especiales que habrá que estudiarse y tener la pericia para atender una investigación y un procedimiento en forma de juicio. Es necesario, además, que dentro de su programa de cumplimiento, incluir la parte de competencia económica y, sobre todo, darlo a conocer a toda la organización misma que debe ser parte integral de su cultura corporativa. Espero que estas recomendaciones puedan servirte a ti que me estás escuchando para evitar una práctica monopólica absoluta. Finalmente, para concluir, les comento también que próximamente están por iniciarse está por iniciarse un diplomado en materia de competencia económica, en la Universidad Panamericana, en donde el claustro de maestros es por demás interesante, están los mejores en dicha materia, lo cual vale la pena y es recomendable que abogados que brindan asesorías a las empresas conozcan una materia tan relevante y por mencionarte algunos especialistas que estera, estarán, Está la maestra Lucía Regina Ojeda Cárdenas, el licenciado Milcar Peredo Rivera, el licenciado José María Lujambio y, bueno, varios directores de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como algunos magistrados especializados en materia de competencia económica. Con esto llegamos a nuestro cierre de este episodio, no sin antes decirles que la integridad se vive todos los días. Gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima.